0: La niebla inundaba el paisaje de la isla Wrangel, una noche helada como cualquier otra en el Ártico. Ahí, a 160 kilómetros de la costa de Siberia, solo una pequeña flama iluminaba en la penumbre. Una mujer se disponía a cocinar la carne que ella misma había cazado. Después de haber pasado dos años varada en el desierto polar, tuvo que aprender a cazar con sus propios medios para sobrevivir al frío y defenderse de los depredadores, pues era común en esa zona avistar osos polares hambrientos. Pero esto no le iba a impedir volver a casa, ya que su mayor motivación la esperaba con ansias. La mujer sabía que necesitaba tener a su hijo en brazos una vez más y no descansaría hasta lograrlo. Tras ingerir sus alimentos, se dispuso a dormir cuando un Silbido interrumpió el sepulcral silencio del Ártico. Al principio, la mujer creyó que era solo el viento. Su mente le hizo recordar el canto de las aves. Sin embargo, este sonido fue acercándose poco a poco. Desconcertada, tomó sus binoculares para encontrarse con la mayor sorpresa de su vida: un bote salvavidas. Desesperada, tomó todas sus pertenencias y corrió varios kilómetros sobre el océano congelado para llegar a la embarcación. Cuando los tripulantes notaron que no paraba de sonreír, estaba a punto de cumplir su palabra y esta es la historia de Ada Blackjack. Nacida en 1898 en Alaska, en una pequeña comunidad que también era un campamento minero de la tribu Fish River, una tribu de esquimales dedicada principalmente a la pesca y caza, hasta que encontraron oro al noroeste de Nome y fundaron su campamento. Cuando tenía ocho años, su padre enfermó de gravedad debido a que comió carne descompuesta sin darse cuenta. El alimento había pasado mucho tiempo congelado y les era imposible diferenciar el estado de la comida, por lo que esta clase de malestares era común en la tribu y debido a que se encontraban alejados de la civilización, a su madre y a ella no les quedó mayor opción que emprender el viaje a la ciudad de Num con la intención de obtener ayuda. Desafortunadamente, durante el trayecto se dieron cuenta de que el hombre había perdido la vida. Al poco tiempo, madre e hija se instalaron en la ciudad para continuar con su vida. Ada fue criada por misioneros metodistas que le enseñaron los hábitos que en ese entonces la fe tomaba como ideales para una mujer. coser, cocinar, limpiar, estudiar religión y sobre todo hablar inglés pues en su campamento solo se hablaba el dialecto de su tribu. Pese a que tuvo dificultades para aprender el nuevo idioma, logró comunicarse lo suficiente para evitar ser golpeada por los metodistas. Ya para la edad de 16 años contrajo matrimonio con Jack Blackjack, un entrenador de perros para trineo de la zona que además tenía fama de alcohólico y violento, cosa que a la joven pues no le importó, hasta que le tocó aprender la verdad sobre su reputación en carne viva. El matrimonio tuvo tres hijos. Desafortunadamente, dos perecieron debido a la falta de alimento y a las condiciones extremas de la región, sobreviviendo solo su hijo mayor, Benet, que también tenía constantes problemas de salud. En 1921, tras salir de casa y llevando consigo a su familia, Jack decidió que había tenido suficiente de la vida de casado y decidió literalmente abandonar a su familia a 20 kilómetros del pueblo dejándolos varados a merced del frío y los depredadores. Al regresar al pueblo se divorció de Jack, por desgracia. Los trabajos de costura, cocina y limpieza no dejaban muy buenos ingresos, por lo que su situación económica era prácticamente la indigencia. Y para el peor de sus males, su hijo contrajo tuberculosis poco después. Ante la falta de comida y dinero, la mujer decidió poner a Bennett en una casa de adopción mientras ella encontraba la forma de subsistir y poder cuidar de él. Fue aquí cuando recibió por primera vez la oferta de trabajo de Bill Helmore Stephenson, un explorador canadiense cuya fascinación por el Ártico iba más allá de la razón. El hombre clamaba que quería recuperar la isla Arangel del gobierno de Rusia y claramente a nombre de Canadá o Inglaterra, dependiendo de quién le pagara más. Stephenson buscaba a una mujer nativa que pudiera limpiar cocinar, lavar y coser la ropa del resto de la tripulación, pero el requisito más importante era que pudiera hablar inglés y Ada encajaba perfectamente en sus necesidades. La idea de adentrarse en una expedición en el Ártico durante un año no parecía gustarle, ya que eso significaba estar lejos de su hijo. Sin embargo, le prometieron 50 dólares mensuales a los que podría tener acceso cuando regresara a tierra firme, a lo que aceptó, pero con algo de dudas. Así, Stephenson consiguió una tripulación de cuatro hombres más para realizar su investigación. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta persona no planeaba adentrarse con ellos en el viaje, debido a que se dedicaba a impartir cátedras en universidades y era muy bien pagado por ello. Aún así, logró convencer a John Crawford de 20 años, Lorraine Knight y Fred Maurer de 28 y Milton Gale de 19 para reclamar la famosa isla a nombre del Imperio Británico, que no quería tener nada que ver con el lugar. Además, el equipo contaba con una gata llamada Victoria como mascota. La tripulación partió en el Ola Plateada rumbo al Ártico con solo seis meses de suministros. De acuerdo a su organizador, cumplido ese periodo, un barco llegaría para reabastecer sus provisiones. Su llegada a la isla no sería sencilla, pues faltando varios kilómetros para llegar, una tormenta se desató en la zona, dejando el navío varado, por lo que la tripulación decidió bajar del barco y emprender su travesía caminando. Una vez descongelado el camino, el ola plateada dejó las provisiones y un pequeño bote para salir de ahí. Lo último que pudo ver el capitán fue a la tripulación plantando la bandera de Gran Bretaña. Pese a las dudas de todos, Stephenson cumplió su palabra durante el primer año de la expedición. Sin embargo pronto se darían cuenta del riesgo de su travesía, ya que en verano la temperatura del ártico asciende hasta los 0 grados Celsius, permitiendo que las gruesas capas de hielo se derritan abriendo espacio a los navíos para ascender a la isla en este punto la actitud de Ada hacia el resto de la tripulación comenzó a cambiar, ya que se negaba a realizar sus labores y había desarrollado una fuerte fijación hacia Crawford, con quien aseguraba que se casaría una vez llegados a tierra firme el hombre era casado y había rechazado a la mujer en cada oportunidad. No obstante, su comportamiento le atraería más complicaciones, dado que en una ocasión intentó ir del lugar asegurando que sus compañeros querían asesinarla. Al finalizar el verano, los canales abiertos se congelaron, impidiendo el paso del bote con suministros, que no tuvo mayor opción que retirarse de la zona sin cumplir su misión, dejando a los incursores varados en la isla. A principios de 1923, la situación se tornó más complicada, ya que se habían quedado sin raciones de alimento y agua. Además, Lord Knight se encontraba gravemente enfermo y sin tener diagnóstico médico alguno. El hambre, la desesperación y el enclaustramiento forzaron a Crawford, Maurer y Gelt a dejar a su compañero enfermo al cuidado de la mujer para aventurarse en el océano congelado de Siberia para de esta manera conseguir ayuda. Desafortunadamente, el grupo jamás fue visto de nuevo. Se presume que perdieron la vida congelado durante la noche. Blackjack y Knight pasaron los siguientes seis meses en la isla, donde, debido a la enfermedad del hombre, Ada tuvo que asumir el rol de doctora, enfermera, acompañante, sirvienta y cazadora para mantener a su compañero con vida. Poco ayudó la actitud del hombre hacia su cuidadora, que la acusaba constantemente de intentar quitarle la vida. Pese a que le daba los trozos más grandes de la carne que cazaba, incluso le hizo una cama de sacos de avena para rotarlo y prevenir que se le formaran llagas. Pero la molestia de Knight persistía, diciéndole en ocasiones que sus hijos murieron debido a los malos cuidados que les daba. Pese a esto, la mujer mantenía su pesar oculto, evitando cualquier conflicto hasta que en su diario escribió, «Nunca se detiene a pensar en lo difícil que es para las mujeres ocupar el lugar de cuatro hombres». Pero, finalmente, el 23 de julio, Knight sucumbió ante su enfermedad. Ada, la mujer, registró su fallecimiento en la máquina de escribir de Geot para dar conocimiento al fundador de la misión. El día de la muerte del señor Knight murió el 23 de junio, escrito por la señora Ada B. Jack. Al quedarse completamente sola en la isla, la mujer decidió que, a diferencia de sus compañeros, este lugar no se convertiría en su sepulcro y comenzó a luchar por sobrevivir. Debido a que su estatura era de 1,50 y pesaba menos de 50 kilos, le era físicamente imposible mover el cuerpo de Knight para enterrarlo, así que decidió dejarlo en su cama con una barricada para prevenir que cualquier animal salvaje pudiera devorarlo. Ada pasó los siguientes tres meses sobreviviendo por su cuenta, aprendiendo a atender trampas para los zorros. Construyó también una plataforma que le permitiera observar a los osos polares a la distancia y no conforme con estas hazañas también fabricó un pequeño bote salvavidas con pedazos de madera y pieles de los animales que iba cazando. Incluso experimentó con un equipo de fotografía de la tripulación capturando algunas imágenes de ella misma fuera de las tiendas o curtiendo pieles de oso. No obstante, aunque intentara mantenerse positiva y decidida a regresar por su hijo, en ocasiones la mente se vuelve el principal enemigo de la persona y Ada no era la excepción llegando a escribir su última voluntad en la máquina de escribir. Esta nota es muy importante en caso de que muera o alguien descubra mi cuerpo. Quiero que la señora Rita McFerty cuide de mi hijo Bennett. Mi hermana Rita es tan buena como su madre. Si recibo algún dinero del jefe de esta compañía, $1,200 le doy a mi madre, la señora Autotok. ¿200? Si son solo $600, le doy $100 para mi hijo. El 20 de agosto de 1923, Ada se encontraba cocinando cuando escuchó un silbido en la distancia. Acostumbrada a la naturaleza, no le dio importancia y pensó que se trataba de un ave sobrevolando la zona. Pero para su gran sorpresa, el ruido parecía acercarse cada vez más, por lo que decidió investigar por su cuenta. Con miedo de que pudiera tratarse de un depredador, tomó su arma y se dispuso a abandonar su tienda. Se situó en su puesto de observación y con sus binoculares pudo ver que a lo lejos un navío se abría paso entre el hielo casi descongelado. No daba crédito a lo que sus ojos estaban viendo, pero decidió correr hacia la embarcación a toda velocidad. Al acercarse, los tripulantes vieron a una mujer de pequeña estatura vestida con un abrigo de piel de ciervo hecho por sí misma y una sonrisa de satisfacción de oreja a oreja en el rostro. Ada Blackjack fue rescatada tras casi dos años de haber llegado a la isla. Al poco tiempo regresó a Non por su hijo. Tras darse a conocer su travesía, se volvió famosa en todo el mundo, siendo el centro de atención de todos los medios de comunicación que la llamaron la Robinson Crusoe de la vida real. Esta fama fue aprovechada de sobremanera por Staffanson, que se adueñó de los diarios de la tripulación y vendió la historia en un libro titulado La aventura de la isla de Rangel. Sin embargo, a ella no le interesaba la atención mediática ni la fama en lo más mínimo. Su única intención era conseguir un tratamiento para tratar la tuberculosis de su hijo, así que se mudaron a Seattle para que fuera atendido en un hospital. Al poco tiempo, diversos medios de comunicación comenzaron a difamarla, señalando que había asesinado a Knight, o al menos había sido muy negligente en su cuidado y que intencionalmente escondió la comida de sus compañeros para forzarlos a salir por suministros ocasionando también su muerte. Pese a esto, la mujer no desmintió las acusaciones y se ayudó totalmente del ojo público para evitar problemas, decidiendo pasar el resto de sus días junto a Bennett cuidando de él. Poco después regresó a Alaska, donde volvió a casarse y tuvo un segundo hijo. Dado que Stephenson capitalizó la historia para sí mismo, la mujer cayó nuevamente en la pobreza, teniendo que poner en un orfanato a sus dos hijos, solo para recuperarlos nueve años después. Pese a esto, la tragedia no se alejó de su vida, pues en 1978 vio morir a su primogénito a causa de un derrame cerebral. Luego de esto, fue enviada al hogar de retiro de Palmerston, Alaska, donde vivió hasta los 85 años. Es así como Ada Blackjack logró salir adelante en una vida que solo le planteaba sufrimiento. Su valor y coraje para sobrevivir a las condiciones adversas le ganaron el título de una de las heroínas más grandes en la historia de la exploración ártica. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que tengo un nuevo Facebook donde me puedes encontrar como Pepe Misterio Oficial.